0: Hola, mi nombre es Guillermo Olivo y este es un episodio especial. Es un episodio de rock, es un episodio de rock and roll y lo, lo, lo menos que vamos a hacer es hablar de eso. Este, bienvenidos a Galaxia de Plástico. Esto
1: es Galaxia de Plástico.
0: Hoy tengo un invitado de lujo, un gran pana del alma. Este, nos conocemos hace muchísimos años. Es una leyenda del rock en español. Eh, sin embargo, nos une... Claro que sí. Eh, sin embargo, nos une... Me está diciendo que no con la cabeza, ya les voy a mostrar a quién es. Este, nos une algo además de la música. Nos une una pasión en común, a pesar de que no estoy grabando en, en donde tengo mis cosas de Star Wars. Este... La Guerra de las Galaxias siempre fue esa pega por la cual nos conectamos, de la manera en que nos conectamos, cuando trabajamos juntos. Hoy está conmigo Joad, el maestro del rock en español. ¿Cómo estás, brother?
1: ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, Guillermo? Estás diciendo un poco de cosas ahí que no son, pero bueno,
0: está bien. <risa> no, vale, bueno, Joad, este, para, dudo que el que te esté viendo no te conozca. En, eh, fuiste vocalista de Arcángel Centurión. Este, aprovecho de aclarar una vaina porque él me jaló las orejas cuando yo estuve con Alexon Calves en la caleta. De la forma en que me expresé dio la sensación de, de que yo va desde Maracay, pero yo va desde Valencia. Y, y aprovecho y aclaro esa vaina hoy porque me escribió me no de Maracay. A pesar de que mucho cariño a Maracay, todos le tenemos muchísimo. Sí, cariño.
1: totalmente, pero ese es un, ese es un gran mito. Viví muchos años ahí, obviamente la gente siempre pensó que yo soy de Maracay, pero no soy de Valencia.
0: ¿Y cómo es? ¿Voces negras? ¿Cómo era? ¿Qué era lo que... Era?
1: Voces oscuras, voces, coro de voces oscuras de la, de la UCB. Estuve 20 años ahí en esa extraordinaria agrupación. Bueno, mando un gran abrazo a algunos de los muchachos y si logra ver esta, esta transmisión, la verdad soy que buena. es la única a nivel nacional e internacional que pudimos representar al país un montón de veces, así que fue bueno, fantástico.
0: Claro. He tenido oportunidad de ver videos de, de, de lo que hicieron y era, era, era otro nivel. Una Venezuela que todos añoramos. Y que, este... Sí, totalmente. Pero además de Centurión y Arcángel, que, que cuenta cuéntame un poquito más, yo Vamos a asumir que hay alguien que no que no te conoce. Eh... Un ratidito, breve, antes de que entremos en
1: Starbucks. y Arcángel, Centurión, creo que lo que más destaca, sin desmerecer todo lo demás, evidentemente, es sexto sonar.
0: Claro. No claro.
1: Progresivo. Eh, y por ahí, bueno, hay otro montón de cosas. Que si de Nowerbank, que era un proyecto ahí de, tributo de los mitos en Heavy Metal, he grabado de invitado con gente de Argentina, de Colombia. Eh, hay otro montón de cosas por ahí, además, bueno, el trabajo de los coros, pero yo creo que, que básicamente se pudiera resumir en eso, ¿no? Eh, Arcángel. Eh, Centurión es sonar tuvo un poquito en Torre Marfil, pero fue muy muy breve, como dos años nada Cierto, más. Cierto,
0: con Torre, ¿verdad? Saludos a George.
1: Saludos ahí a Marquito y a toda esa eh, gente sí, que está por... sí. interesante otra vez. Este... Y nada, ha sido, ha sido un viaje interesante y, y, y bastante chévere por, por esta cosa del rock and roll.
0: Pero muy cool, porque no, nuestra, nuestra relación empezó... Eh, eh, está eh, fue medio extraño toda esa época porque yo estaba, estaba haciéndole los videos ese video que están viendo en pantalla lo hicimos hace mil, mil años atrás este, pero al mismo tiempo después eh, ayudé. Christian, como que Christian Tepa no podía estar con la banda yo pasé a ser una especie de stage manager temporal, lo cierto es que terminé brincando con ustedes en diferentes ciudades y fue súper cool esa experiencia pero íbamos a un concierto, no me acuerdo en dónde, y paramos en los médanos de coro
1: el punto fijo, el, el famoso concierto de punto fijo que un el viaje que tenía de la Vaca cinco o seis horas y terminó siendo no sé cuántas horas eh, no sé. viaje bien particular.
0: Sí, que el autobús de vaina no se quemó y sí. pero en nuestra conexión siempre estuvo muy cool con el hecho de, de Star Wars, siempre teníamos ese clic y siempre en el autobús de, de, del, del tour lo que hacíamos era hablar de Star Wars y, y pendiente de Star Wars y de hecho en ese viaje nos paramos en los médanos de coro y recuerdo que lo primero que dijimos fue hay que recrear a Tatooine yo no sé si yo tengo ese video pero tengo una foto por ahí con tuya con el lightsaber este, ¿te, sí. acuerdas, ¿te acuerdas de ese momento?
1: Tengo la foto fue, 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 fue un vacilón porque además eh, obviamente quien en su sano juicio va para coro pantalón largo, yo andaba en short y yo loco pero no, no importa y no sé qué y recreamos todo el, 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 la aparición de la aparición. Juan ahí en, en, en a New Hope te, fue bien bien simpático te, te era un vacilón porque yo estaba yo no aguantaba las ganas de reír claro. y tú tampoco no te rías yo, pero tú te estás riendo también Entonces,
0: <risa> yo voy a ver si consigo ese video voy a, te, voy a ver si lo consigo
1: en algún momento llegué a ver el video, no sé si fue que tú me lo mostraste o que yo lo, lo o me lo mandaste, quizás esté por ahí en algún, en algún DVD de respaldo, pero la foto sí está, sí está por ahí. Claro. Usamos una linterna, Era una
0: sí. linterna, la linterna que yo usaba de Stage Manager, ¿no?
1: Sí,
0: sí. A mí se me había olvidado ese detalle, pero sí, no, y no me acuerdo que usaste de túnica recreando obi One, pero ahí está, ahí está aula, el tema de...
1: Era como un, era como una. Con, con, con una chaqueta de estas para el frío con, con,
0: Ajá. Con, en los medios de coro. Que, yo,
1: Calculo que debe haber sido tuya porque me, era, me quedaba bastante larga y bastante más alto que yo, así que por ahí casi ni con idea. toda seguridad, con una cap, túnica de esa, con una capucha de esas, yendo para pa, pa Punto Fijo. Pero A punto
0: Fijo, bueno. que ni idea quién cargaba eso y por qué. Ajá, ah, pero sí. inclusive se burlaban de nosotros en el autobús, ¿no?
1: ¿Cómo no? no? ¿Cómo no? <risa> como no, siempre era el, el coso de burla, que si sí, los nerds, que si sí, junto con, con, con el tecladista y con el ingeniero de sonido éramos las James. chicas súper cosas. <risas> sí. Porque además éramos todos bastante
0: zanahorias.
1: Zanahorias y no 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 teníamos ningún vicio, o si, o si estaba el vicio estaba muy controlado y se tenía claro dónde y cuándo se podía uh -huh. eso. Y los demás, pues vivían al tope entre comillas este estilo de vida o de rockero este o lo que se malentiende por estilo de vida el rock and roll y entonces bueno nos
0: agarraban de sí nosotros vemos en la parte de delante los del autobús hablando de Star Wars y los de atrás cayendo zapatos y dicen estos son de
1: sí. <risa> Star Wars <Sí. risa> totalmente, totalmente
0: pero totalmente. ajá Star Wars entremos de una en el tópico del del show rock and roll Star Wars rocks cómo se sí. llama tu gato Azoka. Ah, por qué?
1: <risas> Porque primero es, es, es una es una gata, las que llaman Calico, tricolor, es un naranja con blanco, negro, tiene, tiene prácticamente los colores de, de, del personaje de Star Wars, de la Padawan ah, de, ya, ya. de y, y nada, desde el primer momento que la vi dije, Azoka, ah listo, ese es el, el nombre. Y en verdad... Ah, por estas cosas que siempre dicen que, que los nombres influyen mucho en las personas y en la gente. Ella tiene un, un carácter muy, 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 muy particular. Gato al fin, pero además es muy particular, tal cual como era el carácter de... de muy de, de, La personalidad de Azoka en la saga, que es una cosa completamente distinta y bien particular uh -huh. eh, en relación a todo lo que se supone que era un Padawan ¿no? Entonces, nada, ese es su nombre por aquí. Anda dormida, menos mal, porque si no estaría paseándose por aquí, morriendo y claro,
0: Y atacando. Ahora, ¿por qué, sí. ¿por qué Star Wars? Cuéntame, ¿por qué Star Wars? ¿Cómo llega Star Wars? ¿Fueron los juguetes? ¿Fueron las películas? ¿Qué fue? ¿Cuál fue el catalizador? Sí,
1: yo, yo, yo recuerdo que la, la, la primera película que logré ver en el cine de Star Wars tiene que haber sido El, el Retorno del Jedi, uh -huh. pero um, mi contacto con Star Wars se debió a unos primos que tenía en Caracas, que eran fanáticos, y entonces tenían las figuritas, sobre todo las figuras de... de el Imperio contraataca y tenían el, 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 el Bespin, así en miniatura, tenían, tenían las Micro Machines que llamaban. Este, y yo iba para allá y veía eso, y yo, wow, ¿pero qué es esto? No, es Star Wars, no sé qué, entonces se me prestaron. Siempre recuerdo eso, porque era muy cómico, un libro que sacaron de la película y la edición era española. Entonces, La Guerra de las Galaxias. Y entonces, de hecho, que no sé si alguna vez hicimos chistes de eso porque obviamente al ser de España todo estaba traducido literal, entonces no era Luke Skywalker, era Lucas Trotacielos. Claro. <risa> Más Poke, etc. No, era, pero eran las fotos de la película y la narración de la película de A New Hope. Este, Y por ahí me fui enganchando, luego conseguí las películas en, en, en VHS, conseguí los libros, bueno, se, se empezó a crear toda una toda una fascinación por Star Wars por lo que representaba a nivel filosófico y además en una época que estaba muy en boga quizá esto de, bueno, de la era espacial de no sé qué, o entonces sea, de repente veías algo con naves, espadas uh -huh. de láser y un montón de tecnología que quizá hoy para un niño es como más fácil de imaginar que, que pueda existir, pero en la época para uno así como que wow
0: ¡Guau! Wow, sí, claro.
1: Y aquí yo, y aquellos monstruos, aquellas cosas, porque no todos los personajes eran seres humanos, evidentemente. Y para uno, quizás yo creo que para un chamo es como más normalizado eso, ¿no? Pero en la época siempre era así como que wow. Y toda una base filosófica además, y aquel parecido con, con la cuestión samurái, con, con cosas de Akira Kurosawa. Claro, era,
0: era el, el western el western espacial ahora, con, combinado Exacto. con samuráis. Era el, Entonces eh, era
1: una cosa que se fue enganchando... Y, y si bien mi, mis viejos eran poco dados a estarme comprando figuras sí eran dados a comprarme libros entonces buenísimo, entonces yo por ahí fue claro. agarrando libros y bueno las figuras las empecé a comprar ya después cuando trabajé, estaba en la universidad y bueno, si ahora me compro mi figura yo porque no tengo que estarle pidiendo plata a nadie ah, pero buenísimo,
0: o sea, tú, tú chiquito no, ten, no no fueron los juguetes entonces no, tenías no,
1: juguetes. no ah, tenía mira.
0: juguetes esa no lo sabía de, pe de,
1: pequeño, de pequeño nunca tuve ni un juguete de Star Wars tuve lo que tenía eran libros y cosas así, que, o que me prestaban o ver las películas o alguien me grababa, me grababa la cinta de VHS yo la veía en la casa o en la casa de alguien pero pues tampoco tenía VHS claro. hasta bien entrada mi adolescencia este así que no, no, yo de pequeño nunca tuve juguetes de Star Wars de pequeño
0: y cuando empezaste a comprar tus juguete, juguetes ya tú en tu propia onda, que, que, por, ¿por qué te fuiste? ¿cuáles fueron los primeros juguetes? ¿te acuerdas? ¿y por qué?
1: Sí, 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 sí. Me acuerdo. El, los, los tres primer, las tres primeras figuras fueron un un Darth Vader, vintage. un Yoda, un Yoda de, de del Imperio de contraataca. Pero Yoda vin
0: de, vintage de, o modernos.
1: Eh, no, el, el Yoda el yo el tuve un amigo mío que recoleccionista me regaló un Yoda vintage, pero este Vader. Que era el único que conseguía en aquel momento, eran los bebés de Kenner, que además era así todo papeado, como diríamos nosotros, Los
0: Power of the y, Force 2, los que, los que okay. son así musculosos, claro. Sí,
1: musculoso, oh, Dios. Yo compré ese, compré un Han Solo, un look de nieve también compré en esa época, que sí era vintage. Yo. Bueno, estos fueron los, la, las, las primeras figuras, y luego, y luego una novia que tenía que entonces me empezó a regalar las figuras pequeñas, los, las, las especies de Micro Machines, Yo me regaló unas naves un LX Windalook, un Millennium Falcon, y por ahí fui compré unas, no las tengo aquí por cierto, no no me las han traído todavía y eran las cabezas
0: the micro la cabeza
1: de Micro Machines la cabeza de un guardia imperial entonces tú las abrías y tenía todo
0: de Micro Machines, lo que eran Micro Set y ahí veo sí. los vasos esos son esos vasos fueron de Venezuela eso es de la promoción de Pizza Hut que hubo en Venezuela
1: Sí, 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 de la de las cosas que salió, una gran, gran amiga un día me dijo, ay, yo tengo todo esto aquí, pero tú sabes que yo no, o sea, a ti como te gustan, y yo, sí, mi amor, si me lo dar ¿eh?
0: Claro, sí, bien Uf, bien. esos son los mejores, cuando, cuando caen así de la nada y dicen, tengo un montón sí, de sí. imágenes que las quiero regalar, que no, yo sé que a ti te gustan esas maricas.
1: Sí, sí, tal cual. Entonces me regaló eso y tuve, y bueno, cuando vino, cuando vino mi mamá la última vez que vino, ver le dije, usted no se traigan nada en la maleta, lo que me van a traer son estos libros, estas figuras, <risa> no sé qué, ya, ya, de aquí para allá se llevan su maleta llena de cosas, yo se las compro, no importa, ropa, lo que quieran, pero claro. tráiganme cosas. Entonces, bueno, me...
0: Sí, mi mamá ah, tiene, fue... tiene 15 años también de mula, de, de Star Wars y de juguetes, y todavía todavía aparecen cosas allá, allá. a pesar de que no, yo no, pensé no, que no, ya tenía, no, tenía no, todo.
1: La mayoría de mis figuras están allá, yo esta, acá tengo estas, tengo unas... Una, unas tazas que también Me, 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 me regaló ella Y yo, y yo para que todas veas como son las cosas Acá en Argentina que, que hay Acceso a un montón de, de figuras claro. y la, la única figura que yo Ni siquiera la compré yo Me la regalaron en cumpleaños es este, este Kylo Ren, Kylo
0: Ren. Ajá.
1: Que está ahí este eso me lo, me lo regalaron de cumpleaños El año pasado Y yo acá no he comprado ni la primera figura De Star Wars he comprado yo todavía
0: Y eso que en Argentina claro. se consigue un montón de
1: cosas Uy, Uf, se consiguen un montón de cosas. Lo que sí me compré acá, que eso sí lo compré, fue las. La, hay unas jaboneras de, de Darth Vader y, y de un Stormtrooper. Son las dos cosas que tengo. Así que las compré yo de Star Wars acá. De, de resto todavía no me ha puesto eso que hay. Bueno, banques y las Comic Con, van todas estas cosas. Y yo claro. todavía no, no me como. ¿Cómo sería eso? Como reconectado con esa claro. cuestión.
0: Pero hablando de reconexión, ¿cuál, cuál de las películas que es, es tu favorita? O sea, bueno, ya va, antes de pasar a las películas volvamos a las figuras. ¿Cuál es tu figura favorita? Uy, uh -huh.
1: la figura favorita que es probable que tenga, que tenga, es difícil, que tenga tres figuras. este Primero, el, 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 el Yoda Vintage, que me parece espectacular, porque además estaba como... Bastante bien representado, todo con el bastoncito y la. Esa
0: es bellísima.
1: Es espectacular. Sí. Y el Darth Maul y, y, y el Grievous. Son. El de Grievous,
0: hecho, tengo. General Grievous, ¿te gusta? Hay varias versiones. Sí.
1: sí, no sé. Yo tengo uno que compré allá en Venezuela en, en su momento, y bueno, los cuatro brazos, los uh -huh. sables, la cosa. Me, me parecía que estaba muy, muy bien logrado el, el, el nivel de detalle igual que Ra Darth Vader Personajes con figuras complejas y, y fueron muy bien esculpidos o sea, eran como que mis figuras así como que wow, estas figuras son lo máximo qué, qué sé cool. yo.
0: Qué cool. y ahora brincando de las figuras a las películas ¿cuál es tu película favorita?
1: El Imperio tal <risa>
0: Pero nunca la viste en el cine, ¿no? Por, por Nosotros no, somos contemporáneos. Yo creo que no nos dio chance de verla.
1: Yo volví a ver. O sea, todas las películas las he visto en el cine, pero... Posterior. Eh, exacto, después. Claro. En la época, la única película que yo vi en la época, así tal cual, casi que fui al estreno, fue El Retorno del Jedi. Este, sí, igual que yo, igual que yo. El resto los vi en VH, no sé qué, y obviamente cuando volvieron a salir en el cine, el relanzamiento, no sé qué, ahí sí me fui, las vi todas las veces que pude, además que en Venezuela había un drama, porque nunca entendí por qué corno, siempre era la, 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 la versión en español chicano, y yo andaba loco buscando, no, yo quiero la versión subtitulada, por Dios. entonces era ver, llamar al cine, mira, tiene ah, una sí. versión, chica? bueno, dale, vamos.
0: Sí, no sé. que, que había unas salas específicas, bueno, yo me acuerdo, no sé si te acuerdas, que yo, yo participé, fui parte de un grupo que, que hizo el, el, lo los openings de las películas y, sí. y, y tuvimos sí, sí. la suerte de que tuvimos acceso a, a las películas, a pesar de que yo las vi afuera, bueno, en esa época yo estaba sí. entraba y salía, pero pero sí, el tema de verlas en inglés y no verlas dobladas siempre fue un deal breaker un
1: Dios.
0: Dios. <risa> entonces, sí, sí. ¿el imperio contraataca porque porque ya es BH o sea, y no, nos estamos pareciendo muchísimo en ese sentido sí, ¿Por, sí. ¿por no, el imperio?
1: El primero creo que es la película más eh quizás la menos infantil de todas, hay como más drama, también creo que es la que al menos en la primera saga, la, la clásica digamos, la base filosófica de Star Wars, toda la base filosófica real de Star Wars está ahí, uh -huh. o sea, estuve ves toda esa parte del entrenamiento de Yoda, creo que debe ser una de, de, de las cosas, de las escenas favoritas mías, de cómo lo va entrenando a Luke, este, y, y le va respondiendo las preguntas y las y inseguridades hay mucho drama y hay muchas profundidad sobre todo si lo comparamos con la primera película que fue bastante light claro, todos estamos asombrados con un montón de cosas pero al lado de, de, del Imperio contraataca, la primera película es muy light y la segunda, y la tercera, perdón más allá de de, 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 de esa situación conflictiva Vader Luke y la redención de Vader y qué sé yo no, no, no termina como de, de tener esa profundidad o esa densidad de mensaje, inclusive la puesta en escena, creo que es más cuidada. Realmente me parece una, una obra de arte. Eh, de
0: definitivamente y... una obra de arte. Y yo creo, el, para mí, yo siempre he visto el retorno del Jedi como varias películas en una. Este, de hecho, el, 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 el final es, es una especie de orquesta extraña porque tienes muchas situaciones pasando son demasiados arcos juntos y no sé, hay muchas teorías de por qué esto sucedió de esa forma pero, pero tienes el conflicto de Luke con Vader en la estrella con el emperador, eh, ya desarrollados a Han, con Leia y, y Luke también, abajo en Endor, este, pero al mismo tiempo el ataque rebelde, cuando cuando llegan el, el, a atacar a la estrella los rebeldes, están to, nada por todos lados y Luke, llega y un momento y tú dices coño, ¿qué es esto? porque está pasando sí. todo por todos lados Sí, 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 sí. El imperio es más lineal. El imperio, el imperio no brinca, no, no, no hace lo sí, mismo no, hace total. De acuerdo. Este, ahora, esas es de las viejas, pero ¿y de, la, y de las nuevas.
1: Wow, con las nuevas hay hay todo un tema. Yo, eh, con la primera trilogía nueva que salió, que las la secuela.
0: Muy... ¿Las precuelas o las secuelas?
1: Sí, con las precuelas, con Ajá. las precuelas mi favorita es eh, eh, la tercera. El, el Revenge of the Sith, es la que me parece que estuvo bastante bien lograda. Las otras dos... Creo que por tratar de ahondar en lo que era el desarrollo de Anakin y ciertas mm -hmm. cosas como para que entendieras por qué se termina claro, el origen, yendo al futuro, me parece que perdieron... No sé, me parece que les faltó algo. La primera que fue dirigida por el propio George Lucas, creo que hizo algo extraordinariamente básico, y quizá todos esperamos algo un poquito más profundo, también tiene un personaje como Darth Maul, y de repente te lo matan ahí mismo, entonces como que, ah, y este tipo que por fin vimos un Sith peleando en plenitud, y me lo vas Exacto. a quitar al este, pero ya pero, no en ese momento.
0: Pero en ese sentido, yo no sé si te pasó a ti lo mismo. A mí me gustan las precuelas. Yo, yo, sí. yo, yo las defiendo todas. Phantom Men es todas. De hecho, veo que tienes a George Binks ahí detrás de ti. Este, sí. yo, yo los defiendo y los defiendo muy bien. Yo tuve una experiencia muy bonita. Yo me enteré, yo estaba en Venezuela, yo me enteré que le iban a estrenar en Venezuela cuatro meses después y dije, yo no puedo. Así que a, a lo loco me, me, me fui a Miami, y la vi en Miami y me regresé unos días después pero eso me ayudó muchísimo a, a producir lo que, los eventos esos que hicimos antes de la, de la inauguración de las películas allá. Sin embargo, para mí eran treinta y pico de años esperando ver a los Jedi en su plena potencia, porque se si te pones... Plena idea, claro,
1: claro. Lo,
0: eh, lo que habíamos visto de los Jedi, Luke nunca tuvo un entrenamiento decente. Obi-Wan, la, la pelea de Obi-Wan y, 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 y Darth Vader en, en A New Hope es... Eh, like, you know, el, el, el viejito siendo así, el viejito hasta que se lo, se lo lanzan para mí eso fue uno de los puntos más importantes, sacando a Yaya quien Chiquito hay una, hay, yo creo que el gran problema que tiene el episodio 1, y lo digo con mucho respeto es que tiene muchos temas políticos entonces yo lo he tratado de ver con mi hijo que en diferentes sí, sí, sí. de su vida y toda esa, ahí siempre lo pierdo cuando, cuando se ponen con todos estos temas políticos que el Senado, que el Galactic ahí lo pierdo, claro, cuando, cuando entra Darth Maul, cuando hay las escenas de acción To, toda la atención está en, en el lente. Claro. Por esa índole yo creo que el, el Phantom Menes tiene como que ese detalle. Sin embargo, el hecho del origen, yo hice un experimento muy cómico con él porque él, él, obviamente él la está viendo desde pequeño. Pero la vimos ya en una etapa cuando yo vi que ya, ya, ya él racionaba. Sí, y... Claro. Pero no las vi en el orden en que le hicieron. Se las puse en, en el orden en que debería uno verlo, que es el episodio 1, 2, 3, 4, 5, 6, etc. Y metí Clone Wars y metí guerra Anima y metí todo lo animado en el, en el. Entonces, cuando llegó el punto de la conversión de Anakin a Vader en el Revenge of the Sith, a él le afectó porque era el Anakin con el que él se había familiarizado en Guerras Clónicas. Y él dijo: Coño, Anakin, ¿por qué haces esto? Y entonces, Empire Started Back y Return of the Jedi no es el Vader que nosotros vivimos, que era el malo, que resulta que era el papá. Para él era como que. Coño, de hecho lo llegó a, a, a gesticular diciendo, Anakin, ¿por qué estás diciendo esto? Eso para mí elevó la experiencia porque me da la sensación de que, de que definitivamente el masterpiece, la visión general, era mucho más amplia.
1: Sí, y George Lucas siempre dijo que al final el, todo lo que era Star Wars giraba era en torno a Vader, que era la, la, la historia de, de, de Vader, literalmente hablando. Este, yo nunca tuve mayor drama ni Armen grandes escándalos, yo vi las precuelas, me gustaron, vi las, las, las secuelas, me gustaron
0: ah, y, sí. y, siempre
1: tuve, y siempre tuve mucha discusión con mis amigos fanáticos, porque yo les decía, mira, yo parto de lo siguiente, yo entré al universo Star Wars y era un chamo uh -huh. y, y era un niño, me impresionaron las películas de niño de una forma este, no importa que haya visto solamente Return of the Jedi en el cine, pero en BH claro. igual uno se... Ah. Y yo no puedo pretender que 30 años después, 40 años después, yo voy a volver a, a, a sentir lo mismo. Es mentira. No importa que yo siga siendo un fanático y colección y no sé qué, pero yo no puedo pretender que yo voy a sentir lo mismo al aparecer la... la el, el Star Destroyer y todo este tema, ¿vale? y voy a sentir lo mismo que cuando tenía 10, 11, 12, 13 años. Uh -huh. No, no. Entonces simplemente me senté a ver las películas todas, así como, bueno, vamos a ver qué onda. claro Y, y, y las voy a disfrutar. Entonces, me centro en los detalles, no sé, quizá, honestamente y con todo respeto también lo digo, una de las peores cosas que he visto es solo. Y la a fui ver. a ver y... y recuerdo, y, recuerdo... Y es de lo peor, es de lo peor. Pero entonces, ¿cómo estaba yo en la película? Viendo, wow, mira la máscara, musica, ah. estaba pillando detalles para fans. Recuerdo que yo la fui a ver solo, y mi ex esposa me comenta después,
0: Esta vez solo, me dice, solo.
1: Ah, ah, sí, la fui a ver, fui a ver solo, yo solo. <risa> me decía, este, ah, y, y, y ¿qué tal? La voy a ver, la vamos y la vemos. Yo le digo, no, no la puedes ver. ¿Por qué? Vince? porque esta es una película que o sea, el, la trama es bastante pobre en líneas generales, a mi juicio y en segundo lugar tiene demasiados detalles fans, es una película para fans si tú no eres el ultra fan que va a pillar, uy, este es el casco que tenía Calrissian en tal cosa, ah mira, con razón esto, ni siquiera si has visto las películas, tienes que haberte leído libros tienes que haber, para poder agarrar tantos detalles ¿Tú crees? que te sale la película porque tú conectas cosas claro
0: yo entiendo ah, lo, lo ah. del fan service, pero tú crees tú crees que, que está muy crafted yo, yo recuerdo de hecho siempre ha sido histórico de que cada vez que salía una película tú y yo nos escribíamos de alguna forma y sí. recuerdo en la en la en las en la precuelas en las secuelas, que, que inclusive llegamos a debatir, que, porque yo, yo, yo no soy pro secuelas. No las odio, no las ataco, no estoy en contra de ellas. De hecho, admiro a los que les gustan, este, a las personas que les gustan, pero simplemente no hacemos click. Yo tengo una relación bien extraña con las... Estoy tratando de, de, de verlas como el universo expandido en esa época oscura donde no salió nada y que veíamos historietas de cuentos raros. Yo lo estoy tratando de ver de esa forma, ¿no? Pero a mí sí. me gustó Solo, a mí me gustó Solo, y, y lo he visto con personas que realmente no traen, no es, porque claro, Star Wars para nosotros es como una especie de religión, este, sí. por ende somos muy pasionales al respecto, pero lo he visto con personas donde nada que ver y, y solo tiene, tiene su magia. Tiene,
1: tiene no, no, sí. sí, lo que pasa es que cuando tú comparas Solo, por ejemplo, es que volvemos a mismo a cuestión de, la, de, la, de, de comparar, tú comparas Solo con Rogue One, y Rogue One y me pareció espectacular. Perfecto. Y, y además estamos hablando de Han Solo, un personaje con el que todos de alguna u otra manera llegamos a sentir mucha empatía por la, la ironía, la, la todo el coso, y sobre todo el, el tema, sobrado. cuántas veces no leímos la, la historia que salían todas estas cosas de Universo Expandido, de cómo, por qué era que Solo y Chewbacca eran, por qué estaba la deuda de vida de los Wookiees, uh -huh. de... de y de o por qué le ganó solo el Falcon a y todas estas cosas, y de repente vemos esa escena particularmente de cómo supuestamente Han Solo le salva la vida a Chubaca y lo hablaba con un amigo, nos quedamos así como que, mira, no sé muy bien hasta qué punto le salvó la vida, porque casi que... <risa> lo que pasa es que
0: dos, ahí es donde Disney tiene, tiene, tiene mucho que ver, porque... Disney agarró todo, toda ese, ese, esa literatura que nosotros habíamos visto como universo expandido y básicamente lo suspendieron y lo dejaron como leyendas, ¿no? No es cano, claro. dejó de ser canon. Y esa claro. historia, esa historia de esa salvada de vida, de solo, esa deuda de vida, eso realmente es un comentario. No, es, no hay un libro dedicado a ese episodio. No, no hay no un libro,
1: está de hecho, creo que es una de las novelas las novelizaciones de las películas creo que es donde está.
0: Pero literalmente son frases, son pinceladas, no, no. Es algo que realmente nosotros los fanáticos nos creamos en la mente. Disney, sí, yo no creo que Ron Howard lo tenía ni siquiera presente o sabía. Es
1: Sin embargo, no sé, a mí, a mí particularmente sé, yo me quedé esperando más. Por fortuna, tengo eso mismo que, de, que no, no ataco la, 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 la cuestión, le digo, no, no, pero yo particularmente esperaba mucho más de, de, de solo que... Ahí que, está Soca que lo... eh, Sí, ahí está Diana, <risa> este, Con las con la secuelas Me pasa que, bueno, las vi Fasen pues, como que Bueno, bien Ya, o sea No no, no. no, me, no me fascinaron Tampoco las detesté, hubo cosas que me parecieron Traer los pelos, de hecho lo hablamos hace un par de veces uh -huh. Y creo que todos Pero también por la idealización de los personajes Y, y creo que hasta le pasó a él nos quedamos esperando otro tipo de look. O sea, look? el look a Skywalker que todos esperábamos ver, lo terminamos viendo en The Mandalorian. Uh -huh. pero, pero ahí que todos Está bien, entiendo, está decepcionado, todo lo que tú quieras, pero queríamos ver al look, bueno, porque en todo el universo expandido, volvemos a lo mismo, era Grandmaster gran que el tipo se convirtió en la cosa más poderosa. Entonces, todos queríamos ver, bueno, listo, ahora vamos a ver al look como es.
0: No, pero, y, pero ¿no? vamos a... Sí, pero vamos a, asumir, vamos a asumir que estamos hablando con alguien que no leyó nunca nada del universo expandido, pero que sí vio las películas. Realmente sí. Luke a Luke aparece y, y, y recibe golpes como el muchacho tonto del cuento en A New Hope. En el Imperio sí. Contraataca se medio entrena, porque es que tampoco es que sí. recibe lo aprendemos después con la precuela es que los entrenamientos empiezan desde muy corta edad, este, eh. pasan toda su vida entrenando y estén, en dos meses le dan un intensivo. Básicamente, ¿no? Y con Yoda en el backpack. Y en el retorno del día y lo lanzan al agua sin estar listo. Se medio... Sí. Casi que se quema en el proceso. Y entonces, ¿qué casi pasa? Sí. Si tú no lees la, las historietas o el universo expandido, o si tú no tienes nada que ver con eso, pero solamente ves la pelu, las películas, tú dices, bueno, ¿cuándo es el momento donde veo el desarrollo completo de este personaje? Y es lo que nunca tuvimos con las originales. A mí me faltó muchísimo eso de las secuelas. No solamente Luke, yo tengo muchísimos problemas con las secuelas, pero... ¿Por qué lo vemos en el Mandalorian? Porque para mi percepción muy humilde del tema El, el tema de las secuelas es, eh, Fue un tema de ego Un tema de que yo lo voy a hacer a mi estilo Un tema de que no me importa la fanaticada Yo estoy pensando en la nueva generación Pasarle la antorcha a este nuevo elenco me ah. Uso Uso al el elenco anterior como, como Anzuelo para atraer a la gente Pero para presentarles a Rey, a Kylo y a estos, Que no lo hicieron mal Pero son dos, son dos historias forzadas dentro de una sola
1: Sí, eso, eso sobre todo lo que, lo, que, lo que yo sentí en todas y cada una es que inclusive la conexión entre cada película de la nueva saga es a, es a veces hasta forzada tú dices, hey y, y te dejan un montón de cosas no, te dejan un montón de cosas no importa que haya salido Palpatine a lo último y te haya dicho, yo hice a Snow y tú dices, ajá, sí está bien pero igual hay cosas hay demasiadas eso, eso
0: también fue así como una pincelada de que, bueno, vamos a explicar, porque Ajá, la, posición, eh, la no. posición fue ¿por qué tengo que explicarte no, que el, Las secuelas es otro es otro tema bien distinto, porque el, 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 el que las, las personas que las escribieron traían un tema de ego, eh, tenían una sí. guerrilla antiprecuela, no querían y, y, y para mí le salió el tiro por la culata
1: Sí, yo de hecho yo la mayoría, la mayoría de mis amigos tengo un amigo médico veterinario dos amigos médicos veterinarios que son Re fanáticos de Star Wars, rimazo, son hiper radicales y, y esos locos me dicen, mira honestamente para mí yo esa saga la veo como Legends, Expanded Universe, cualquier cosa pero para mí eso no es canon no me importa lo que digan, eso no es canon es más, uno de ellos que vive en México, yo tuve que literalmente jalarle para que viera de Mandalorian yo chamo, ve de Mandalorian, ve de Mandalorian ve de Mandalorian, de Man hasta que por fin lo vio y me dijo, wow, tienes razón, qué brutal. Po, ta, ta, ta,
0: ta. A mí Pero me ni pasó.
1: Siquiera, que tenía un rechazo, así que no quiero, no quiero, no quiero.
0: A mí me pasó lo mismo con Rogue One, porque yo quedé muy desilusionado de, de Force Awakens y Rafael Fuentes, un gran pana, me dice, vamos a verla, vamos a verla, vamos a verla. Y menos mal que me obligó, porque después del Imperio de contraataca para mí Rogue One es una de mis películas favoritas, en general. Sí este, sí. pero, pero ahí está el, el, el crew que hizo Rogue One venía con esta misma escuela de Lucas el crew que está haciendo Mandalorian venía con esta escuela de Lucas tú lo acabas de mencionar al principio Samuráis se encuentran en un Space Opera, Space Cowboy Opera, eso es Mandalorian Mandalorian es una oda es un tributo a, a lo que hizo George Lucas el episodio, ah, total. El episodio de Ahsoka es, es, es ver una película Kurosawa sí, es, sí. Los, sí. Mismos, los mismos encuadres y algo sí. los mismos encuadres los mismos elementos visuales, lo mismo narrativa, entonces esta gente se toma el, el, el tiempo de, de hacerle un tributo a donde vino todo y el otro lo revierte y dice, no, es un tema de ego yo lo voy a hacer a mi estilo, es una película, para mí son unas versiones de Star Trek hechas para Star Wars sí, es, es,
1: es que es raro, fíjate que lo que pasa es que to todas estas cosas no se nos puede olvidar también que es un negocio Sí. Esa por ejemplo, tú te pones a ver me comentaba este, este amigo, se llama Rodney por cierto me dice, mira eh, él no ha querido ver creo que ha visto un par de episodios de los Clone Wars, eh, estos uh -huh. en 3D y qué sé yo uh -huh. y no se termina de enganchar, primero le cuesta porque viste que esto no tiene la hilación sino que tú quedaste acá y de repente te salta otro episodio que no tiene nada que ver con este uh -huh. y, el que, y para poder ver la continuación de tienes que ver como cinco más para poder, ah, ok, me, al cima, al lo conecto, conecto. Para conectar eh, los barcos Exacto. Uh -huh. entonces y, y él se quedó pegado en la de Tartakovsky, en la del 2003, y me dice, pana la del 2003 es perfecta, te muestra sí. cuando convierte en, en Jedi a Anakin, te muestra las pruebas del tipo, inclusive te muestra por qué el General Grievous de haberlo visto como el tipo todopoderoso que, 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 que rompía todo, el que mataba a Jay, y de repente lo ves en la película como un asmático ahí que no puede hacer claro, nada claro. ¿Eh? y ahora me vas a decir que eso es Legends, cuando tiene así tal cual, termina donde empieza Revenge of the Sith, ah entonces ahora es Legends me Dice, es yo no entiendo
0: Sí. Claro, es una, es una decisión errada, es una decisión sí. errada, el haber, el haber, pero también hay un tema, por ejemplo, hay, hay un cuento famoso de que supuestamente Filoni se metió en problemas al, al traer a Tron en, en, en Rebels, porque hay, hay un tema de copyrights también, de que hay que darle a los que desarrollaron el libro, y que quería cortar sano, que Disney es el dueño de sus propiedades, dueño de sus inventarios, y ellos no le pagan a nadie, sí. este, y... Y supuestamente él, él ha sido un rebelde dentro de los rebeldes en la vida real. Cuando se enteraron que este era un personaje del, del universo expandido, este hubo todo un problema y resultó ser una de las temporadas con Man. mayor niveles de rating. Una locura el rating cuando salió Tron.
1: Sí, sí, sí. Sí, es igual lo de Ahsoka. Lo de Azoka Ahsoka fue un personaje terriblemente criticado al momento de salir. Y conforme fue pasando el tiempo la gente se fue enganchando, 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 y, y, tanto que, bueno, la tienen que traer en Rebels, y todo el mundo dice que sí, después la desaparición de Socket, entonces, no, pero la mataron, no, no la mataron. Uh -huh. Una cosa, hasta que, bueno, la, vemos, la volvemos a ver en de Mandalorian. O sea, cómo han, han habido personajes que definitivamente sí han sido aciertos, y han habido jugadas como, bueno, trajeron a, a este look, que más allá de que la imagen esta eh, CGI te guste o no te guste, exacto fue bueno pues un golazo un honrón, pero una cosa que todo el mundo sí que es más yo conozco gente que me dice que me dijo honestamente ni siquiera debería haber temporada 3 de Mandalorian ya Déjalo está qué más vas a hacer ya
0: déjalo así a mí me pasó yo 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 no me esperaba lo yo cuando vi el x wing cuando vi el ex wing juraba que era soca porque sí me pareció extraño que era fin de temporada, que estaban literalmente todos los personajes principales en el mismo episodio y que Soka, que ya, que ya no las habían presentado. Que, porque claro. hay muchísima gente
1: que no conoce estos
0: personajes. ¿eh? Que
1: no, no. no saben no. quién es sí, Boca no. A mí me tocó hablar con gente, claro, gente nueva en la saga, uh -huh. que entendía lo de Boba Fett. Uh -huh. Ya va, pero ese quién es, yo, ya va, tienes que irte para atrás.
0: Claro.
1: O sea, <risa> yo, yo cuando leo, yo cuando la primera vez que vi de Mandalorian, Sí, ah, Boba Fett. Entonces, ah, no, no, no es Boba Fett. Ah, pero no sé qué. Y siempre estuve como pendiente de ver. Yo dije, no, en algún momento me tienen que sacar a Boba Fett porque es el otro sí. personaje que, que a, todo, a todos nos tenía enganchado porque era el que más misterio tenía alrededor. Entonces, que si murió en el Sarlacc que, que si no, que si sí. Exacto. Y, y, los, y, y es tanto la presión que va a nivel del fandom que fíjate cómo entonces ahora va a venir el de busco Boba Fett y obvio, no me vengas a decir que tuviste... Eh, el tema de siempre sacarlo, es una cosa que mira,
0: vamos a ver cómo vamos cómo, a ver cómo pone... lo recuperamos cómo lo recuperamos, ¿Cómo? porque es plata sí. Boba Fett es plata, en términos de coleccionismo la, todo lo relacionado a Boba Fett siempre tiene un, un factor de revalorización extremo, es, es un personaje que, extrañamente volviendo a traer a mi hijo de relación, cuando, cuando vimos las primeras series, cuando yo sabía, obviamente me conozco las películas de, de, de Cuba Pez cuando yo sabía que venía Boba Fett, él, me, él, él llega un momento y me dice, pero a ver, ¿cuál es tu, cuál es tu, tu, tu empeño con este personaje? Porque este personaje tiene como tres líneas, sale como tres veces, y, y en una de, las, de esas apariciones lo matan. Y en mi caso fue la figura de acción. La figura de acción fue esa conexión de, de, de este es el personaje más cool de la historia del universo.
1: Bueno, esa, esa es otra, perdón, hay que verlo, esa es otra de mis figuras favoritas. Tengo tres figuras de Boba Fett y... Ni siquiera me decido cuál es la mejor, porque las tres me encantan. Sí,
0: de la versión que sea Boba Fett, la armadura, sí. ese personaje tiene una magia, una magia inmensa. Yo sé que estamos con un tema del tiempo, pero Mandalorian, cerremos con Mandalorian. ¿Qué esperas para las nuevas temporadas?
1: Mira, la verdad, la verdad, no sé qué esperar, porque el cierre que le dieron, eh, primero que evidentemente lloré como un niño, eh, <risa> una cosa, recuerdo que apenas... Apenas vi el eco y empecé, Luke, no puede ser. Y luego, eh, conmigo estaba mi ex esposo acá, y yo de repente me decía, grita, Luke, es Luke, sí, es Luke, no sé qué, yo yo pensé, ¿qué te pasa? No sé. o yo
0: sea también, es... yo lloré y pegué gritos al arido. Lo que vi sí. es guante negro con el sable sí. verde. Sí. No puede Ahí, ser, tanto, Luk, es Luke, es Luke. Yo juraba que era sí. soca, yo juraba que era soca. Sí. Y lloré, lloré como un niñito.
1: Y, y ahora, te queda, porque lo que, lo que hago es pensar yo, ay, ¿cómo me vas a seguir esto? Uh -huh. O sea, ¿cómo vas a hacer? O sea, trajiste de vuelta un personaje que volvió loco a todo el mundo y ahora, ¿cómo vas a hacer para tú seguir haciéndome de Mandalorian e ignorar que se te fue Grogu con, con, uh -huh. con Luke? Y, 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 y supuestamente lo que he leído, tú estás más en contacto con el fandom que yo con estas cosas, lo que yo he leído es que la continuidad del arco va a ser un montón de tiempo después, no sé cuánto, pero que un tiempo después de eso.
0: Pero todos rumores todavía no han dicho nada.
1: Exacto. Pues no sé qué es lo que van a hacer y lo que supuestamente he visto es que el lo, que, lo primero que van a lanzar es de of Boba Fett antes que la, temp sí, la tercera claro. temporada. Sí, 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 claro. Entonces, yo no sé, yo insisto yo insisto que para mí deberían de dejar de Mandalorian hasta ahí, así como que, bueno, listo, chao.
0: ¿Ya está? <risa> Déjalo así, ya, gracias. Gracias. ¿Por
1: qué? ¿Sabes ¿Por qué? Porque le tengo miedo, lamentablemente, en estos tiempos, y sí, lo tengo que decir, donde, donde todo ofende, donde hay un montón de cosas...
0: Uh -huh. En el cancel culture.
1: De hecho, esta mañana hablaba con mi ex también, de, hablaba de, de la comparación con una caricatura bastante bastante soez pero con una profundidad de crítica social enorme, que bueno, lo, lo mencionó South Park, y yo decía mm -hmm. ¿Cómo no han anulado South Park? Y me anulas a un personaje como Pepe Le Pou porque supuestamente promueve no sé qué, pues, y claro. me anula González, entonces no entiendo Entonces, Disney termina cediendo te ponen una, un, un personaje femenino, un negro entonces, de repente, no, el negro no va a ser el principal protagonista sino es el personaje primero, porque todos estamos en la época del Power.
0: Pero ojo Entonces, que eso se puede hacer, porque de hecho, ese, ese episodio final de Mandalorian, todas las minorías están representadas. Las mujeres, la, la secuencia de las mujeres, eh, solamente mujeres, es espectacular. No, no, no sí. me hizo falta. Hay una sí. forma de hacerlo simple y llanamente, no, eh, no con la agenda de frente. De, de pero no, pero no, o
1: sea, no hacértelo forzado, que es lo que yo Sentido que ha estado siempre Disney como tratándome, te digo, pero no es necesario, hay otras formas. Porque acá, fíjate tú, todo el tema eh, con, con los mandalorianos principalmente es, es un núcleo femenino. Es esta tipa que es la, la, una de las herederas del oh, trono de, de Mandalor uh -huh. con, con, con su clan y es una líder en, en la célula de Rebels, la líder más allá de que haya estado un personaje. También, que para mí es un personaje que vino de menos a más, que es como Kanan Jerros Ajá. este personaje completamente de menos a más. Supuestamente el personaje principal era Ezra Richard Y te siguen tratando de meter, no, Ezra, Ezra, Ezra. Y creo que todo el mundo tiene la pega es con Kanan.
0: Se enamoró. O sea. Todo el mundo se enamoró de Kanan. porque, pero, sí, porque primero es un que personaje. Pero era el Jedi de, de la ecuación. Sí, sí. Era el Jedi de la ecuación. No, y Kanan es un personaje muy querido. Pues, sé que, sé que eh. nos tenemos que ir.
1: Entonces, esa transformación y la que la primera vino de cara de con el Vendu, con el que es otro personaje súper interesante. Y, y, pero la líder realmente de esa cosa es Heracidula. que como Entonces, hay formas de, 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 digamos, de venderte que estamos todos representados acá y no sé qué, sin necesidad de hacerlo de una forma así como sin, que, bueno.
0: Sin que sea propaganda. Y en ese sentido, Exacto. el budget deberían darle, agarrar todo el budget y dárselo a Filoni Quitáselo los Favreau, okay. que si, guys. Mira.
1: Es que agárren. es. ¿Qué carajo es lo que va a pasar, porque ahora tienes. Hace muchos años, cuando Lucas recién vendió el coso, usted salió salió él dando las declaraciones. acababa de salir Forza Awakens, y me acuerdo que yo leí la cuestión diciendo que, bueno, sí, que habían cosas que le habían gustado, otras que no, hasta ahí. Públicamente que
0: no. Públicamente no le
1: gustó. Se decía que, no, bueno, realmente es que lo que yo iba a hacer tampoco les iba a gustar, uh -huh. ah, ah, pero ya de un tiempo para acá, todo lo que el tipo dice es, no me gusta, no me gusta, uh -huh. no me gusta, yo no hubiese hecho así, no me gusta, no me gusta, entonces ya yo decimos que, ok, okay. O sea, hay como un remarque constante, de esto no me gusta, esto no me gusta, esto no me gusta, entonces ya yo estoy estoy pensando así como que, ok, ¿qué va a terminar pasando aquí? Porque okay, ya hay otra cosa que es rumor, que le van a volver a entregar la saga al tipo? no. O, o, no, sí. yo, cre,
0: yo, cre, yo quisiera pensar que Filoni y, y Favreau son los sucesores naturales y, y ya está comprobado, sí. los tipos venden, los tipos eh, eh, unieron a una, a una fanaticada que estaba dividida, este, sí, ya, ellos respetan a Lucas porque todos los invitan al set este, Lucas estuvo presente, hay una famosa foto de Lucas con Grogu en la mano este, sí. que, que lo mismo sí. hizo Ron Howard en, en solo, hay una escena famosa en solo donde solo se le acerca a Kira en el, en el closet de, de Lando este, y Lucas estaba en el set ese día, y okay. eh, que solo agarra y le quita una de las capas y la tira al piso, ¿no? La, como la tenían marcada originalmente, era que solo le quitaba la capa Kira, la ponía en un gancho y la volvía a guindar, y George se la acerca a Ron Howard y le dice, ese no es Han Solo, Han Solo no, Han Solo tira esa vaina en el piso, eso lo bota. Entonces, eso, esos detallitos es lo que elevan la experiencia en, en ah. todos los sentidos, y él hizo lo mismo con el Mandalorian yo que yo quiero pensar que Filoni y fabro van a ser los sucesores, espero, dedos cruzados yo, yo,
1: yo de verdad tengo la esperanza porque honestamente es así todo bien con esta nueva saga, etcétera todo bien, pero yo tengo así como la esperanza de bueno, en algún momento, no importa si yo tenga 60 años yo quiero ver una nueva película donde me diga, mira, de fuerza, weah Legends, Legends expande, de esto es cambio, Ajá, listo.
0: ¿Cómo ha hecho DC?
1: Obviamente, que no va a estar Harrison Ford, que no va a estar el otro, no me importa.
0: Bueno, pero... Que los hagan en CGI. Hagan en pero,
1: CGI. No, 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 reivindícame el coso, porque en realidad, y hay que decirlo: <risa> reivindícame, última... el <risa> ¿Ah? reivindícame
0: el coso. Reivindícame el coso.
1: Sí, sí, sí. Es, 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 es floja la última trilogía. Es floja. O sea, sí. no, no, no.
0: Que usen, que usen al actor que hace de Bucky en, en, en Bucky and the Winter Soldier para que sea el nuevo look. Oh. Sí, 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 sí,
1: sí, sí, de verdad que sí. Pero bueno, es, es cuestión de ver, no se nos puede olvidar, esto es un negocio, hay una cosa que, que, que quieren colocar, pero bueno, fíjate tú, yo tengo Disney Plus específicamente por Star Wars. Las mm. otras cosas ni me interesan. Obviamente, en algún momento me pondré a revisar, qué sé yo, pero, y yo, lo que he estado viendo, bueno, yo ahorita estoy viendo nuevamente de Mandalorian y ya está y, y, y curioseando, esperando, porque supuestamente como te comentaba en estos días, supuestamente iban a poner la, 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 la Clone Wars de 2003 y e iban a subir la cuestión de los Evox e iban a subir ya, ya, un pedo, ya está, ya
0: está todo, está disponible.
1: bueno, pero yo no lo tengo todavía, yo acá, ah, hoy, hoy justamente yo no sale, debe ser que para Latinoamérica eh, van a, lo van a poner después no sé, sí, sí, este, sí. pero ni siquiera me he puesto que pudiera perfectamente ponerme a ver la saga nueva para recordar... Ajá, sí, pum, vamos a Mandalorian. Claro. Es, es una cosa que no... Es como que no te termina... No te termina de, de convencer. Y yo no he hablado todavía con fanáticos. Mi viejo ni no. Y mira que acá en Argentina pasa un fenómeno... que Me estoy extendiendo y me toque ir, Dios mío. I know, I know. Que, que la gente ama a Kylo Ren. Yo tengo amigas y amigos, pero una pega con Kylo Ren. Así que, wow Kylo Ren. Y yo así pero es que
0: el personaje no está mal. Mira, tú me hubieses hecho una película aparte sobre ese tema, y yo creo que funcionaba maravillosamente bien, sin, sin esperar a Jason y Jaina solo. El tema. Para okay. mí, mi, mi, mi golpe personal es cómo maltrataron al elenco anterior. No al elenco con los actores, sino a los personajes. Pero bueno, sé que te tienes que ir, Joad. Este, un millón de gracias, un millón de gracias por estar aquí. Vamos a ver cuando inventamos otro tema de esto. Cuando salgan todas estas series, seguramente volvemos a, a reunirnos. Y hablar ¿Qué, qué, qué, qué. es eso?
1: Pero sería fascinante. Y esto da para
0: hablar mucho más, pero bueno, ya creo que... Es así, brother. Rock and roll y muchísimas gracias, man.
1: Muchísimas gracias. Gracias por apoyarnos sintonizando Galaxia de Plástico. Para más información, búsquenos en Facebook como Plastic Universe y en Instagram como Plastic Crack Film. Y recuerden, Galaxia de Plástico les llegará semanalmente de manera exclusiva por Connector Now en YouTube y como podcast en Spotify, Apple Podcasts y mucho más. El podcast se publica un día después del estreno del video en YouTube. Suscríbanse ahora a Connector Now para más contenido variado y denle a todas las estrellas en el review del podcast que eso nos ayuda a llegar a más personas. Nos vemos la semana que viene con otro episodio de Galaxia de Plástico.